1: Hola Mavi, bienvenida una vez más, ya te estuve anunciando desde temprano, dije que ibas a venir este, con los puños cargados de verdades a, a nuestro folk fatal de hoy ¿Cómo andas?
0: Hola Colo, como ya sabes siempre es feliz de estar en este espacio compartido con vos Con nuestra audiencia y con estas artistasas Hoy tenemos un programa delicioso, Mira lo que te digo, delicioso
1: Sí, sin dudarlo, Mira, eh, El 18 de febrero, hace muy poquito, dos días nada más Fue el Día Mundial de la Mujer de las Américas ¿eh? Así que así queremos es, que les diga este es. efemérides porque tiene mucho que ver con lo que queremos decir, con lo que queremos contar. Declarada por la Organización de los Estados Americanos, eh, la OEA, en reconocimiento al papel vital que las mujeres de las Américas hemos desempeñado y desempeñaremos como agentes de cambio social. En nuestra incansable lucha, hay que decirlo, para poder obtener el reconocimiento de nuestros derechos políticos y civiles.
0: En la sexta conferencia internacional americana, en la habana cuba en 1928 un grupo significativo de mujeres exigió que se les permitiera formar parte de la conferencia y que se ratificara un tratado de derechos igualitarios civiles y políticos por primera vez las mujeres oficialmente hablaron en sesión plenaria el tratado no se ratificó pero se tomó la decisión de crear la CIM, la Comisión Interamericana de Mujeres, y se le encargó a esta comisión realizar un estudio sobre el estado legal de las mujeres en las Américas. El estudio se presentó en la séptima Conferencia Internacional de Estados Americanos en Montevideo, Uruguay, en el año 1933. En esta conferencia se adoptó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, primer tratado internacional concerniente a los derechos de las mujeres. Actualmente, esta comisión está constituida por 34 delegadas, una por cada Estado miembro de la OEA, es el principal foro de debate y de formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las Américas y su misión está principalmente orientada a incidir en la política pública a partir de un enfoque de derechos para lograr la ciudadanía plena de las mujeres y la eliminación de la discriminación y la violencia de género. Crucé la frontera, amor. No sé
2: cuándo volveré. ...tal vez cuando sea verano... ...cuando Abuelita Luna y Padre Sol se saluden otra vez... ...en una madrugada esclareciente... ...festejados por todas las estrellas... ...anunciarán las primeras lluvias... ...retoñarán los ayotes que sembró Víctor... ...en esa tarde que fue fusilado por militares... ...florecerán los duraznales y florecerán nuestros campos... ...sembraremos mucho maíz... Maíz para todos los hijos de nuestra tierra. Regresarán los enjambres de abejas que huyeron por tantas masacres y tanto terror. Saldrán de nuevo de las manos callosas, tinajas y más tinajas para cosechar la miel. Crucé la frontera amor. Volveré mañana cuando mamá torturada teja otro huipil multicolor. Cuando papá quemado vivo madrugue otra vez para saludar el sol desde las cuatro esquinas de nuestro ranchito. Entonces habrá cuya para todos, habrá pomo, la risa de los patojos, habrá marimbas alegres, habrán lumbres en cada ranchito, en cada río, para lavar el nishtamal en la madrugada. Se encenderán los socotes, alumbrarán las veredas, las rocas, los barrancos y los campos.
3: Juntito a mi corazón, juntito a mi Charango, charanguito, de dulce
4: voz
3: Ayúdame a llorar, el bien que ya perdí. Ayúdame a llorar El bien que ya perdí Charango, charanguito De dulce bol Charango, charanguito De dulce bol. Tuve un imperio del sol, grande y feliz, el blanco me lo quitó, charanguito, ya vencida por otra civilización, charango, charanguito, que gran dolor, charango, charanguito,
1: Muy emocionante, muy profundo y muy fuerte A la vez lo que acabamos de escuchar Era la voz de Rigoberta Menchú Un poema de la propia Rigoberta Menchú Y además la voz de Mercedes Sosa Cantando la canción del derrumbe indio Pero una de las versiones menos difundidas Porque la que tenemos todos en la memoria Es aquella que se tomó en, en aquel cosquín Cuando la presentó Jorge Cafrune Por primera vez al gran público Así Sin embargo, es. esta versión Viste que Mavi sonaba muy intimista Porque fue grabada en vivo para la TV Cultura de San Pablo, que era un programa de entrevistas de la Fundación Padre Anquieta o Anchieta, grabado en 1991, muchísimos años después de aquella Totalmente. primera eh, vez que, que la cantó. Bueno, viene muy emocionante este programa, hay que decirlo, ¿no? Eh, Totalmente. Muy conmovedor. Sí, conmovedor. Vamos a, a contarte un poco, si es que todavía no sabes, quién es. Rigoberta Menchú ¿no? Rigoberta Menchú Tum Así es su nombre completo Exactamente, ella nació en 1950 eh, Ella nació en 1959 En Guatemala Pertenece a la etnia quiché, Cuyos ancestros son las civilizaciones De los mayas A los cinco años empezó a trabajar junto a sus papás Para las poderosas familias Tradicionales de su país Fue testigo de la muerte de su familia Y de sus amigos un hermano, por los efectos de los pesticidas, otro falleció por desnutrición y un tercero, de 16 años, fue asesinado por los terratenientes cafeteros que querían despojar a los indígenas de sus tierras. Su madre fue violada y torturada por los soldados hasta morir. En 1980, su padre muere carbonizado en la Embajada de España, en Guatemala, durante el asalto policial a la sede diplomática. Ese mismo año, Rigoberta, Dirigió a 80.000 manifestantes y estuvo a punto de morir
0: en su huelga de hambre. Su lucha, denuncia y reivindicación de los derechos humanos de la población guatemalteca y en especial de los pueblos indígenas le costó numerosas amenazas y persecuciones. Y finalmente el exilio en el año 1981 el premio nobel le fue otorgado en reconocimiento a su trabajo por la justicia social y reconciliación etnocultural basada en el respeto a los derechos de los indígenas coincidiendo con el quinto centenario de la llegada de colón a américa y con la declaración de 1993 como año internacional de los pueblos indios su candidatura fue sostenida por el Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel y Organismos de Derechos Humanos de la República Argentina.
5: Juntas, horizontes, perdidos, crímenes y castigos bajo el
6: mismo tendal. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río hacia hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. La naturaleza cruda. Tabúes versus
7: Lo que
1: escuchábamos era Mujer, Cántaro y Niño, Tonolec, las voces de Charo Bogarín, la voz de Chica, de Patricia Sosa y de Sophie Olivier. También estaban ahí presentes Diego Pérez en la programación, en la guitarra, en el piano y Lucas Elguero en bombo legüero y cajón peruano. Vamos a ir ocupándonos durante todo el espacio folk fatal de nuestras raíces, de las mujeres, de los distintos ritmos que identifican las regiones de nuestra Latinoamérica más profunda. Hoy el hilo nos lleva a las mujeres de la tierra, nos queremos encontrar con la Mujer América, con nuestros orígenes, como te decía, con las creencias, con esos rituales que nos hacen ser quienes somos. La voz de la mujer se escucha a través de lo creativo, la raíz de quienes somos, la palabra, el canto, la danza, lo ritual. Para eso hay dos especialistas, Mavi. ¿Querés
0: presentarlas vos? Sí, cómo no. Hablando de la voz y el rol que conecta la voz humana con lo espiritual. Ese es un poco el centro de nuestra charla de hoy. ¿Y quién es mejor que ellas? Nuestras compañeras Mercedes Lisca y Alcira Garido para contárnoslo. Hoy en su columna Mujeres y creencias populares y ancestrales. Mujeres
7: en la cultura musical argentina, pasado y presente. <música> La música afecta de diversas maneras la vida de las mujeres en contextos culturales específicos. La música y los diferentes comportamientos que produce pueden limitar o ampliar el acceso y el conocimiento social y político de mujeres, hombres, disidencias, niños y niñas. Cualquier acontecimiento musical puede ser considerado como un ritual cuyos significados expresan modos de pensar y de sentir compartidos entre los participantes. En estos significados se expresan también las relaciones entre género, poder social y actuación musical. En 1989, la endomusicóloga argentina Carol Robertson sostenía que el grado de ecuanimidad entre géneros dentro de una cultura está basado en consideraciones sobre la división del trabajo y la espiritualidad. En la mayoría de las sociedades, la demostración pública del poder y sus representaciones simbólicas sirve para poner en escena el control social del dominio masculino. Sin embargo, en algunas culturas tradicionales, como en la cultura mapuche, algunas mujeres tienen asignados roles fundamentales en los rituales que involucran a la música. cultura tradicional del pueblo mapuche la machi es una mujer chamán su principal rol ha sido la curación de dolencias tanto los males físicos como los derivados de las acciones espirituales pero la machi ejercía y ejerce aún funciones muy distintas a las de curar como es su participación en los rituales religiosos y musicales de la cosmovisión. La machi lleva adelante las ceremonias a través de ritos, cantos y rezos realizados con instrumentos mágicos como el cultrum. un timbal, un instrumento de percusión que se construye con la madera de un árbol considerado sagrado y recubierto de una membrana animal. El árbol le confiere al cultrún de una potencia que le permite a la machi sostener un diálogo con el mundo espiritual. El parche se pinta con dibujos que tienen una significación religiosa, un mapa conceptual de la cosmovisión mapuche. Se dice que antes de tensar el parche, la machi mete el canto adentro del cultrum, lo levanta y lo acerca a la garganta, grita frases o canta hacia su interior para que parte de su alma pueda alojarse dentro del cultrum.
5: Pío que el canto yo, no el canto yo. A que leimón cura kakó,
7: el sistema de creencias de cada comunidad está moldeado a lo largo del tiempo para legitimar las estructuras de poder Poder, género y performance se interrelacionan en un continuo cambiante y complejo a través de una dinámica tensa entre la conservación de las tradiciones y su innovación. No
1: Agradecemos a las chicas que nos hayan hecho este recorrido por la tradición, por las raíces, por las mujeres de, de nuestra Latinoamérica y la voz, además, de Beatriz Pichimalén. ¿no? Beatriz Pichimalén, lo que escuchábamos se llama Cahuelo Caballo ¿eh? y es del disco Añil del año 2004.
0: La próxima artista que vamos a escuchar es Marta Gómez. Con 20 años de trayectoria se consagra como una de las voces más representativas de la música actual latinoamericana, esta cantora y compositora. La sensibilidad que expresa en sus canciones la ha alimentado desde muy temprana edad y tiene como referentes nada menos que a Violeta Parra, a Mercedes Sosa, a Carol King, a Chabela Vargas, a Chabuca Granda y a otro puñado de cantoras y musas que también lo son para nosotras y para este programa. Rituales que necesitamos para vivir Compartimos de la cantautora colombiana Marta Gómez Musiquita que se
8: me sale del alma a mí Con palabras que alguien me dicta Desde otra voz Ritualitos que tiene uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso Las razones brotan como verdades Iluminándome el corazón El silencio de algún amigo me hizo aprender A escuchar lo que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender Que una tarde puede durar una eternidad Y es cuando de repente su mirada Me hace por un instante olvidar lo lejos que vine Ay, me sale del alma a mí con palabras que alguien me dicta desde otra voz ritualitos que tiene uno para vivir para seguir cantando bajo este sol y cuando menos pienso las razones brotan como verdades iluminando
1: La dulcísima voz de Marta Gómez La escuchábamos haciendo ritualitos ¿no? De esos que como ella bien dice En su canción uno se hace, se inventa Para vivir En este viaje imaginario Un ritual musical que nos va a seguir llevando Por las voces de Nuestra América Y sus ritmos Aparece Malena Muyala Escuchemos Perfume De y por la propia Malena Esto es un concierto en vivo del año 2002.
4: Abriendo paso en el humulto. Callejero, rosa galana de un tiempo que aún está En la memoria de este pueblo candombero la con fuerza el corazón de los morenos Con su silueta recortada entre los cueros Bajo el reflejo de algún vencido faro. Razos alados la del suelo, Dios apagana en un delirio de pasión Desfila ella, saluda al cielo, es una flor para la luna encarna de una multitud de grita la sangre raíz de la tradición mi calle hoy.
0: Malena Muchala, esta artista de amplia trayectoria en su país Y también con un reconocimiento internacional Multipremiada, nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo Y referente del género Su repertorio incluye la canción de autor Con fuertes raíces en el tango, la milonga y el candombe la, o sea, la música popular uruguaya, en su último trabajo discográfico llamado Temporal, eh, conformado en su totalidad por composiciones propias, incursiona también en la música folclórica. Sí,
1: vos sabes que te escuchaba, Mavi, y, y recordaba que hicieron muchas cosas juntas, Malena Muyala con eh, Charo Bogarina, quien escuchamos al principio de, de nuestro folk fatal, ¿no? Y es más, todavía en las redes se puede ver algo de lo que ellas mismas han un poco como improvisado pero pero haciendo cosas muy muy lindas. Y un
0: poco, bueno, la idea de este programa también es despertarles esa curiosidad para que nosotros a veces no podemos comprender todo el universo como como bien se entiende en esta hora de todo lo que hay para escuchar de las nuevas voces y de las voces históricas de la música latinoamericana entonces con despertarles la curiosidad para que ustedes vayan a las redes a las plataformas y sigan buceando y escuchando porque les aseguramos un viaje de absoluto deleite bien sí, voto por eso
1: completamente y por eso es que ahora te invito a, a que nos cuentes algo de lo que va a suceder en esta entrevista que hiciste hace muy poquito Ahí, Mariluán.
0: Totalmente, tengo que decir que me quedé con ganas y que la invité al final de la entrevista, lo van a escuchar, a que cuando esté por Buenos Aires y que afortunadamente podamos volver a abrir las puertas de la radio, venga a visitarnos, porque es una usina de contar cosas bellas, es, una, es un manantial permanente de buenas ideas, de buenas propuestas, totalmente coherentes con su obra y con su lucha, ¿no? Ella nos lo va a contar y los invito a que escuchen, y las invito por supuesto a que escuchen a esta maravilla de mujer que es Anaí.
5: Come
0: en nuestro espacio folk fatal al poder de las voces de esas cantoras que conectan con lo espiritual, con lo ritual y para ello nada mejor que conversar con esta cantora o traductora de los sonidos que la rodean como ella misma se llama Anaí Rayen Mariluán ¿Cómo estás, Anaíma? Vivías, te saluda desde Radio Nacional Folclórica. Y realmente la primera pregunta es, ¿cómo empieza en vos esa necesidad de expresarte en tu lengua original, en tu canto, y, y, y cambiás el castellano por el mapuzungún y decidís cantarle a tu tierra en su propia lengua?
9: Mari, Mari, Mavi, Mari, Mari a toda la gente que escucha, Pienso en esa pregunta que me haces respecto a cuándo renació la posibilidad de expresarse íntegramente en la lengua del pueblo que yo pertenezco, el pueblo mapuche. El mapuzungún para mí es una herramienta política y como música. Espero contribuir al desilenciamiento de una lengua que atravesó un genocidio que aún no es reconocido. Y pienso que está de mano de las mujeres volver a la posibilidad de Renacer en una lengua maravillosa que nos vincula con la vida, que nos vincula con la recuperación de todos los territorios que merecemos, pero dentro de todos esos, el sonoro. Me reencontré definitivamente con el Mapuzungún, como les contaba, a partir de ser madre, porque pensé que tenía solamente para heredar a mi hijo la fortaleza de una lengua que lo define todo. Entonces, canto en Mapuzungún, ya tengo cuatro discos hechos íntegramente en esta lengua bellísima que animo a conocer, animo a aprender, animo a integrar porque poco sabemos de cuántos pueblos originarios que habemos, pero en particular yo pertenezco al pueblo mapuche que es emblema de la dignidad absoluta.
0: Militar la restitución sonora, según tus propias palabras, es parte de este, de este de esta misión maravillosa que has acometido con toda tu obra que es vasta, profunda y multidisciplinaria, diría yo, porque no solo la música, el canto, sino también lo audiovisual, la dirección de una película, eh, el libro, ya iremos hablando un poquito de cada cosa. Me gustaría que comenzaras contando contando a la audiencia sobre tu trabajo dedicado al lonco Manquehueñui, perdón si no lo pronuncio bien, y que nos contaras un poco esta historia tan maravillosa.
9: Manquehueñui es mi tercer álbum, amiga del cóndor o amigo del cóndor, porque para el Mapuzungún el género muchas veces es indistinto, y se trata de un homenaje a un lonco que vivió en 1790 a orillas del lago Nahuel Huapi. Es una contribución artística para hablar y cantar sobre la preexistencia. 1790 no existía ni Argentina ni Chile tal cual lo conocemos hoy. En esta obra que reúne 13 temas, yo me amigo con ese otro Nehuen, fuerza, que es el cóndor, eh, que le dio nombre a este lonco, ¿no? y amigo del cóndor. Entonces me sucedo en muchos cantos eh, quiero contarles que yo compongo mis cantos en Mapuzungum no hago canto tradicionalista pienso que los cantos están en, en ceremonias, en rituales que aún permanecen y que deben quedar en ese marco eh, y yo lo que hago son cantos del futuro <ríe> Para honrar esa memoria y para honrar esos ancestros que aún viven en nuestros ojos. Por eso en este disco me hago amiga del cóndor. Ese ave que aquí vemos volar a diario sobre el filo de las cordilleras. Eh, y que también hace ¿no? ver en esos ojos qué estamos haciendo como humanidad. Cómo verá el ave nuestra existencia hecha cuadraditos. ¿Dónde queda la memoria del territorio?
0: Me quedo con eso de qué ve el cóndor, ¿no? ¿Qué ve el cóndor desde arriba? ¿Qué pequeñitos...? Nos vemos nosotros si nos ponemos en los ojos del cóndor mirando el tráiler de Buenuy, esta este documental, esta microserie que musicalizaste también, eh, se ven esas imágenes y, y cómo cambia la perspectiva, ¿no? Y sobre todo me parece importante destacar que no solamente vos componés tus canciones, componés ese taíl ese canto sagrado, sino que integras totalmente la naturaleza en el universo sonoro y lo visual que tiene algo muy importante en todos tus videos, muchísimos de ellos premiados internacionalmente y ya hablaremos un poco de eso, eh, todos los elementos eh, tienen un equilibrio. Háblanos un poco de eso.
9: No me quedan nunca claros los límites de las artes eh, y apoyo mi canto en una lengua silenciada, eh, en la fortuna de poder mostrar cómo se despliega la vida cuando no hay extractivismo cerca. Entonces, muchos de mis trabajos están acompañados de esa tremenda belleza que es la posibilidad de vivir en el territorio mapuche. Me acompaño de una productora eh, local que refuerza <ríe> Lo que yo canto y me ayudan a decir de otra manera También hago mis propias incursiones en materia audiovisual Pero nunca me reconocería como una trabajadora de ese arte tan magnífico ¿no? Yo me pienso solamente como una cantora O como una traductora de los sonidos que me rodean Y, y pienso también que la esencia del pueblo Mapuche No solamente está en esa belleza, sino también en la belleza que se despliega en las ciudades cuando el pueblo ha sido obligado a vivir de una manera que no merece, pero que es nuestra coyuntura actual y que se arremete con esa dignidad, ¿no? con esa resistencia de la que yo me siento parte y orgullosamente parte.
0: Coincidimos en que el arte no tiene límites ni cabe en una casilla, como tampoco tiene límites tu creatividad eh, con la que enriqueces cada uno de tus trabajos. Y para los que no lo sepan, eh, tus trabajos, tus trabajos audiovisuales, tus videos, han sido seleccionados y difundidos en lugares emblemáticos como, por ejemplo, el National Museum of American Indian o el mismísimo Smithsonian. Has dado charlas TED, eh, tenés un libro y has dirigido recientemente una película llamada Cantos de la Memoria. Contanos qué significa esta película para vos. Aunque digas que no te sentís cineasta, eh, estás dejando una huella muy importante, ¿no?
9: Gracias, Mavi. Eh, contarles que eh, me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar. Eh, con motivo de la tesis de graduación, yo investigué sobre una figura pequeña, que es el tañador un percutor eh, resguardador de la presencia de la cantora popular del norte neuquino, del sur malarguino, del lado chileno. Se trata del fenómeno que recopiló Violeta Parra. Es una tradición de mujeres al canto que sigue vigente, muchas de ellas cantándole a castillos y a historias de medioevo que no tienen que ver con su realidad. A su vez, varias de estas mujeres de la cordillera cantan eh, sus propios cantos no se empoderan frente a la palabra y yo veo en eso una super mujer criadora criancera eh, entonces dediqué un documental cantos de la memoria cantos con sentido a, a, a retratar mediante el testimonio de dos de esas 40 mujeres que visité eh, ¿Cómo es el canto con función, no? ¿Cuál es el sentido del canto? Que es para mí una pregunta casi diaria. Eh, ¿Cuál es el sentido del canto, no? ¿Cuál es el sentido de la persona que investiga? ¿Se siente rescatadora de algo que en realidad solo rescata un pueblo por decisión colectiva? Pienso mucho en eso. Pienso en, en que uno no es más que un paso corto por una vida y, y que el canto de estas mujeres merece ser difundido y entonces me animé a hacer ese trabajo documental. Eh, Cantos de la Memoria, Cantos con Sentido, que pueden ver, está colgado de todas las redes o buscando mi nombre, seguramente aparece en, en los canales en donde lo he colgado porque lo he difundido por muchos
0: lados. Es un placer escucharte, estaría horas escuchándote, preguntándote cosas, y te comprometo a que cuando volvamos a poder abrir las puertas de la radio y que vuelvan nuestros artistas a abrazarnos eh, cuando estés por Buenos Aires vengas a seguir invitándonos a este viaje sonoro y visual y espiritual maravilloso al que nos está llevando a mí y a todos a todos y todas los que nos están escuchando en, en este programa. Eh, Anaí contame sobre tu último trabajo Cheyem que está dedicado a tus ancestras, a las ancestras, y, y por qué sentís que las mujeres somos las responsables. Siempre lo hemos sido un poco, ¿no? Pero contame cómo es esa, esa visión con la que has encarado este disco.
9: Fucha que es mi último material, significa ancestras, y bueno, nunca me he desprendido de cantar para las mujeres, ¿no? Pero este, en particular este disco está dedicado a las abuelas. Y increíblemente eh, la grabación del disco coincidió con una pandemia en donde la afectación es para nuestros abuelos, nuestras abuelas. ¿no? Entonces me abracé a ese mensaje que es eh, decir en, en este tema principal getein, somo", somos el canto de nuestras ancestras y estoy... Contenta de conocerte valiente guerrera porque hoy somos pienso yo que estamos en, en un hilo histórico en donde la mujer pasa al frente en donde la mujer dice en donde la mujer canta en donde la mujer recupera y como bien decía anteriormente para mí el territorio sonoro es uno de los territorios a recuperar y a habitar entonces canto en este disco a todas mis abuelas, eh, a todas mis ancestras Pienso en esa larga fila de mujeres que tenemos por detrás Pero también en esa milenaria fila que tenemos por delante ¿no? Y entonces ese es el, el tema de mi último material Fusha que somo". Tengo cuatro discos, el primero Lela In", No estamos solas está un poco dedicado a la empoderación femenina a la lucha ¿no? y a ese espacio que solamente sabemos generarnos entre nosotras el segundo se llama Purung, que siga nuestro baile y está dedicado a la lucha contra la megaminería y el extractivismo y a la felicidad y a la alegría que provoca estar siempre marchando y defendiendo la vida como de lugar el tercero ya hablé se llama Mangewenui, Amiga del Cóndor. Y este último, Fushagechein somó Ancestras. Y ojalá que, que vengan otros materiales en donde no se corte esa posibilidad de decir cantando.
0: Anaí, un placer enorme conversar con vos. Transitar tu obra. Escuchar tu canto. Dejarse llevar. Por esas imágenes que nos regalás. Y por la dulzura y belleza de tu lengua que tu canto siga uniendo generaciones siga homenajeando a tus ancestras a tus ancestros y siga proyectándose en el futuro porque como vos bien decís en un canto se sintetiza un mundo te abrazo con todo mi corazón en nombre de todo el equipo de Folk Fatal y de Radio Nacional Folclórica y te esperamos en esta que es tu casa cuando quieras y puedas venir un abrazo enorme.
9: Muchas gracias a ustedes, al espacio que dan a mi canto, a la escucha respetuosa y a ese futuro que sin duda estará lleno de mujeres cantando en nuestras lenguas originarias.
1: Super, super lindo escucharlas conversar a Mavi y a Anaí Mariluán Que no solo la escuchamos en esta conversación tan rica que nos queda Sino también interpretando las canciones que sonaron al comienzo Escuchaba Pire, es de Anaí Rayén Mariluán eh, Escuchamos el tema completo y luego al final de, de la entrevista Juan Gelén de Daniel Mariluán y Anaí Mariluán por ella Lindísimo Mavi, gracias por esto Y gracias por lo que sigue, lo que viene
0: Sí, sí, porque acá no termina Tenemos a otra referente, reciente ganadora del premio Grammy El año pasado, el Grammy Latino Estamos hablando de esta tremenda cantora Que es Susana Baca, representante afrocubana del Perú Susana Esther Baca de la Colina, como es su nombre completo Es una defensora de las raíces africanas de los latinoamericanos ha sido ministra de Cultura del Perú y ganadora, como contábamos recién, de dos Grammys latinos. Interpreta otra grande del Perú, Chabuca Granda.
10: La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad y el medio de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. sufriendo, María de andar sufriendo, María solo trabaja, María solo trabaja, solo, tra, solo, solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
1: Increíble el ritmo que lleva en la sangre Susana Baca, la escuchábamos cantando En vivo, en el programa que Durante tanto tiempo tuvo Lalo Mir Encuentro en el estudio por Canal Encuentro Ahí estaba interpretando A la grancha, boca Granda Haciendo María Landó Pero en esta recorrida por los ritmos Latinoamericanos, no puede faltar Venezuela, y si pensamos En Venezuela, aparece Como una reina, como la reina que es Cecilia Todd la Embarazada del Viento es lo que va a cantar de Constantino Ramón.
6: Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina. Esto solo la gallina el viento lo hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán sea de Pedro sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de mar. Yo sé los que a que es de más que me negaras. Yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la vida dar a luz. Se parecía a Jesús en la nariz de la cría. En el pescuezo a Isaías, en la boca, crepiniano en los ojos a Luciano de a Juancho, en las orejas a Pancho y en el pelo naciado en las orejas a Pancho y en el pelo naciado Empezó este niño a andar, cambió de otro parecer, se parecía a Daniel y en los altos a Eleazar, en la rodilla a Pilar y en una madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón que su hija era la mujer que paría de
0: un ventarrón Quiero contar que Cecilia Todd llega a mi vida cuando yo tenía 11 o 12 años mi papá hace una, una gira muy importante donde se lleva a Víctor Heredia que él también lo cuenta un Víctor jovencísimo que todavía no había grabado la canción que lo consagró el viejo Matías y hacen junta en Venezuela con Cecilia Todd, una jovencísima Cecilia Todd y mi papá me trae de regalo su primer disco y me cautiva para siempre así que no quería dejar de contarlo ella en 1974 graba en Argentina su primer LP Pajarillo Verde acompañada por Horacio Corral Cacho Tirao y mi tío Domingo Cura, fue considerada la más importante revelación folclórica de aquel año. Cecilia Todd es una de esas artistas que con su trabajo ha dado a conocer la música folclórica popular venezolana, que hasta hace unos años atrás era casi desconocida en su propio país y el resto de Latinoamérica.
1: Qué bueno lo que contaste, Mavi, qué lindo, que sí. pude decir a ella. Bueno, tal vez ya se lo contaste.
0: Sí, se lo pude contar en una cena, un cumpleaños de Marián Farías Gómez, donde Cecilia, que digamos que vive mucho tiempo en Argentina, ahora está en Venezuela por la pandemia, hace poquitos días grabamos, bueno, ella grabó para una obra que estoy produciendo, eh, con esa voz que no pasa, a la que no se le pasa el tiempo y que sigue siendo tan expresiva como, como cuando se consagró y se reveló como una de las voces más importantes de su país.
1: La amamos, la amamos, sin duda, por cómo canta y también por su militancia social y política, ¿no? Es una mujeraza en todos los órdenes. Y si hablo de mujerazas en todos los órdenes, no podemos dejar afuera la, la música de esta mujer que nos acompaña a todos los programas, ¿no? Utilizamos su música como cortina para invitarte a, a hacer distintas actividades. Hablo de Hilda Herrera, nuestra querida Hilda Herrera, que suena con su piano maravilloso y nos va adelantando que Mavi, hay que invitar a la gente a hacer cosas. Se puede seguir teniendo una vida activa culturalmente aún en pandemia.
0: Sí, totalmente. Además, cada vez la verdad es que la gente se está volcando más sabiendo que es seguro, que, que los protocolos se cumplen a los teatros ¿no? y a las terrazas, a los lugares al aire libre, eh, donde pueda disfrutar de música que, como siempre decimos, es sanadora y salvadora, sobre todo en estos momentos tan complicados que estamos viviendo con la pandemia. Y tengo una invitación que no pueden rechazar. Y es para escuchar a Susana Rinaldi en la terraza del Teatro Picadero, donde estuvimos también anunciando otros espectáculos como el de Ligia Piro, los días. Hoy, por ejemplo, hay función. Y el 27 de febrero. También contar que eh, las entradas, como ustedes saben, son limitadas. Eh, Ligia Piro, que tuvo lleno total, cada una de las funciones que dio en el mes de febrero, se va a prolongar el espectáculo de Ligia, también en la terraza del Picadero, durante el mes de marzo, así que, como siempre decimos se meten en Teatro del Picadero y ahí van a tener una programación no solamente de música, sino también de teatro ¿eh? de teatro, de humor eh, de stand-up, de lo que quieran ahí hay un montón de cosas lindas, pero bueno, en esta ocasión invitamos para escuchar a Susana, también tenemos una, una hermosa novedad y es que eh, Vivi Posebón, organiza un retiro de tamboreras ¿m? en Tras la Sierra para los, los y las oyentes de Córdoba eh, eh, empezó ayer el 19 de febrero pero se extiende a los días 20 y 21 de febrero en Casa Buda ¿m? en Tras la Sierra. Se meten en la página de, de Vivi Posebón, otra manera maravillosa de sacar de adentro todo lo que uno tiene, lo bueno y lo malo, eh, pero canalizarlo a través de la música. Y también tenemos una invitación en el Torcuato Tazo para escuchar a Amelita Baltar. Falta mucho para esto. Esto va a ser el 16 de abril, pero ya se pusieron en venta las entradas porque Amelita Arrasa. O sea que si no se quieren perder este este concierto de Amelita en el Torcuato Tazo, ya se meten en la página que es www.torcuatotazo.com.ar.
1: Qué grandes mujeres que nombraste para ir a ver, para escuchar, para compartir. Divinas, todas. Y cada una en su estilo, ¿no?
0: Tan propio, tan particular. Totalmente. Y bueno, y con propuestas variadas, ¿no? Como para pues, todos los gustos. Qué
1: bueno. Qué bueno. Y yo te tengo que decir que estamos ahí pisando el final de Fall Fatal y de 100 volando. Se pasa rápido. Se pasa volando. Para Se
0: pasa como los 100. <risa> Así es, Colo, querida.
1: Eh, pero vos sos la, la memoriosa que recuerda de qué manera pueden seguir en contacto durante el resto de la semana, Mavi. Sí,
0: totalmente, porque muchas veces vemos que los espectáculos, este programa, como saben, es grabado, lo grabamos los días jueves y sale los sábados. y a veces nos, nos mandan cosas para el viernes, por ejemplo, que ya no lo podemos decir. Entonces, recuerden mandarnos con tiempo, apenas lo sepan, nos mandan a folkfatal.com Todas sus novedades, agenda, lanzamientos, fechas de conciertos, giras, talleres, cursos, peñas, eh, todo lo que ustedes sientan que va a tener espacio, nosotras vamos a estar encantadas de transmitirlo. Por supuesto, seguirnos en eh, las redes sociales, arroba 100 Volando Folk en Instagram, a la Colo, arroba Merino y a mí, Mavidías, arroba Mavidías Music. Nos pueden seguir y, por supuesto, a nuestra Radio Nacional Folclórica. Siempre.
1: Y bueno, nosotras, por supuesto, siempre decidimos cerrar musicalmente este espacio. Me parece que más allá de todo lo que podamos contar, siempre el hilo conductor terminan siendo las músicas, no, las cantoras que, que aparecen. La idea de Vicky fue cerrar con Clementina. ¿Quién es Clementina? ¿Querés contarlo vos, Mavi, de quién se trata?
0: Claro que sí, Clementina de Jesús da Silva, o más conocida como la reina que le nació solo 14 años después de la abolición de la esclavitud en el año 1888 hija de una madre liberada gracias a la ley del vientre libre y un padre guitarrista y capoeirista y nieta de africana fue en el interior de río de janeiro donde ella hizo sus primeros contactos con los ritmos africanos que más tarde revelaría a brasil Considerada una de las últimas artistas con una conexión directa con la música notiva africana en Brasil. Trabajó como empleada doméstica durante 20 años hasta que fue descubierta por el compositor Herminio Bello de Carvalho en el año 1963 y falleció en 1987.
1: Bueno, la, la vamos a escuchar a ella haciendo una línea de mar, esto es de Paulino Daviola, Clementina de Jesús, del disco Para Siempre, editado en 1973, que además fue relanzado en el 2001. 2001 que me parece que fue ayer, aunque ya pasaron
0: unos cuantos años, ¿no? 20, nada más y nada menos. Increíble.
1: Nos vamos yendo con la música, con los recuerdos y como decís vos, ¿no? con la idea de seguir buceando nosotros somos como una especie de disparador de, de ideas o de músicas o de mujeres para que después cada quien desde su casa siga
0: hurgando en estas historias, ¿no? Totalmente. Con estas inquietudes, con estas llamitas encendidas, los las dejamos y los esperamos, por supuesto, el más Folk Fatal y el más Cien Volando el próximo sábado. Hasta luego, Colo. Gracias, equipo de Cien Volando. Gracias, Vicky, Cris, Hernana Bella, que hoy está grabando a la Colo, a Sarita Laza, a nuestro equipo de redes sociales, Almendra, Cintia y a nuestro coordinador general, Juan Sixto. Gracias por todo siempre.
11: Galo cantou, galo cantou, às quatro da manhã, céu azulou na linha do mar, vou-me embora desse mundo de ilusão, que me vê sofrer, não há de me ver chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão Que me vê sofrer, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer Gratidão, galo cantou, galo cantou, às quatro da manhã, célula do louco. sorrateiras cheias de veneno querem atingir o meu coração mas o meu amor sempre tão sereno serve de escudo pra qualquer gratidão galo, gato, galo, gato